0: Какое солнце светит за окном? Какой подкаст стучится в ваши уши? Здравствуйте! Да-да, это пульс времени вновь приходит к вам, а с ним его ведущие Глеб Новоселов. Доброго времени суток! Катя Быкова.
1: Всем привет!
0: Аня Никонова.
1: Привет!
0: Таня Овечкина. Привет! И я, Андрей Быков, всем здравствуйте. О чем мы вам сегодня расскажем? Ну, возьмем немножко новостей Всероссийского общества слепых, немножко новостей социальной сферы, расскажем вам о том, что происходило в Омске и поведаем о том, что произойдет на следующей неделе. Давайте уже начинать. Ну и начнем, да, действительно, с новостей Всероссийского общества слепых. 23 апреля 2022 года в городе Екатеринбург пройдет всероссийская викторина ВОЗ «Музыкальный эрудит». В викторине примут участие команды из 10 региональных организаций ВОЗ, всего более 60 человек. Прямая трансляция будет у этой викторины, и вы можете присоединиться посмотреть, ссылку мы оставим в описании. Эта викторина, она организована центральным правлением Всероссийского общества слепых с прошлого года. Она... Глеб, ты вообще ничего не слышал?
2: Я нет, не слышу
0: Девчонки, вы бы вообще хотели в такой викторине принять участие?
3: Я вообще люблю викторины. Я люблю интеллектуальные игры. Таня? почему бы и нет, Катя? Я затрудняюсь ответить.
0: Затрудняешься ответить? Да. То есть ты бы не, не отгадывала и не пела, да? Музыкальным эрудитом не прослыла бы.
3: Я бы лучше отгадывала, конечно.
0: Отгадывала? Mm-hmm. Угадай мелодию в детстве любила, Катя, смотреть?
3: Нет,
1: кстати, мне не нравился ведущий.
0: Вау, wow, диспельш. Я, по-моему, даже мелодию открываю еще. Помню, угадай мелодию. Вы смотрели, кстати, кто-нибудь угадай мелодию? Mm-hmm, конечно. Глеб. Было дело. Ну ладно. Давайте перейдем к следующей новости тогда. Ну и вернемся к новости с прошлой недели, о которой я уже в прошлом выпуске вещал. На странице фестиваля Жемчуга России во Вконтакте наконец-то выложили нашу видеовизитку. Так что я призываю всех бежать, ставить лайки, комментировать наше видео. Мы старались, делали, как я думаю, все круто. Ну, я думаю, все, все круто, потому что я его делал. Давайте поинтересуемся у наших ребят. Ребята, расскажите, а вы смотрели видео? Как вам вообще?
4: Нет, мы еще не смотрели визитку.
0: Как не стыдно. А, ну почему я ругаюсь? Почему, Почему я ругаюсь? Да, потому что мне сказали это видео заранее не выкладывать, да, и вы можете увидеть его только сейчас. Ну, также ссылка будет в описании. Призываю всех пойти проголосовать. Катя.
3: А, я поняла. Я видела только, что вот перед подкастом. Мне понравилось. Классно.
0: Схитрила. Катя, ты не видела? А, Катя сама... Я не видела,
3: я видела, мы же вместе делали.
0: Да, Катя сама первая видела, потому что она была...
3: Я сначала не поняла, о какой визитке идет речь.
0: Художественный руководитель. Да, сейчас, сейчас повторюсь, проходит фестиваль «Жемчуга России», в котором участвуют, по-моему, все вообще организации региональные по России. И сейчас проходит первый этап до июня месяца. На странице как раз этого фестиваля, марафона, представляются визитки всех регионов. Ну, естественно, вроде повторюсь, мы там уже есть. За нас можно проголосовать.
1: Не можно, а нужно.
0: Да, даже нужно проголосовать. Вторым этапом будет, насколько я знаю, поездка в город Геленджик. Там будет расширенная визитка и еще какие-то творческие представления, номера. В общем, будем показывать себя, болейте за нас, продолжайте болеть, нам нужна ваша поддержка. Мы, конечно, знаем, что мы лучшие, но когда вы нас поддерживаете, это намного приятней и лучше. И следующая новость. В Удмуртии опубликовали первый в стране учебник по биологии для слепых и слабовидящих детей. Это вообще, как э, говорят, уникальное по своему содержанию пособие. Оно разработано педагогами школы в Удмуртии совместно с Национальной удмуртской библиотекой. Полный комплект вообще этих книг состоит из четырех экземпляров. Туда входят рекомендации по использованию, учебник с укрупненным шрифтом и со шрифтом Брайля, аудиокнига и приложение с рельефными изображениями. Благодаря работе с разными форматами дети смогут усвоить материал сразу несколькими способами, прочитать, заслушать и пощупать даже самые сложные изображения, состоящие из разных элементов. Это позволит ученикам изучить основы цитологии и генетики, а также подготовиться к экзаменам. Ну, рассказывайте, анатомию по правилу проходили вот, в школе? Да, ну, я скажу, да, да,
2: то есть мне сразу как-то вот резонуло ухо, да, что впервые в стране это всегда очень круто, когда люди а, почему-то думают, что они что-то сделали впервые. (смех) никто до них ничего такого не делал. Ну, может быть, впервые действительно это вот такой прям ноу-хау. Они очень долго э, до этого додумывались, чтобы выпустить учебник сразу во всех форматах, как ты сказал. Там укрупненное и аудио, и и рельефноточное. На самом деле, конечно же, даже в 90-е годы, когда учился я, были еще старые учебники по Ролевске, в том числе и по биологии, и, кстати, вот я за себя скажу, мы очень любили учебник по биологии, потому что там были а, рельефные картинки, особенно нам нравилось все, что связано с анатомией, вот эти вот скелеты, а потом, ну, там вот как раз все мышцы... Да, мышцы. Человеческие органы, ну я имею в виду сердце, желудок, например, очень было интересно все это, так сказать, пощупать. Вот. А потом, когда э, этот же учебник попался мне укрепленным шрифтом, там же это все было на картинках, это было еще круче, потому что цвет был с мышцами, вот с этими вот с настоящими, с красными общем, невероятно увлекательное чтение и невероятно увлекательное зрелище. Особенно тогда было так, что нет, не впервые были тогда похожие учебники, и мы учились. И складывается впечатление, что вот до этого прямо э, дети с инвалидностью по зрению и биологии не могли учить, потому что не было учебников. Ну, это так просто, я... Немножечко троллю. Да,
0: Глеб у нас приглашенный тролль. Глеб, расскажи, тогда ты осознал размеры печени, насколько ее хватит?
2: Ну, слушай, я тогда вообще как-то не задумывался о лимитах печени. и Это уже пришло потом с возрастом. Тогда она казалась безлимитной.
0: Девчонки, а у вас как обстояло дело с биологией в школе?
3: Я думала с печенью.
0: Ну, да, это?
3: ты про доступность вообще? Да,
0: про доступность, как обычно, обычно учебники были укреплены шрифт.
4: У нас в в пятом, в шестом, в шестом классе шестом. были брайлевские, потом мы уже учились по учебникам по, по плоскости.
0: А у меня вот тут возникла идея, может быть, смотри, все-таки они считают вот, в Мурте, что Советский Союз это была как бы совсем другая сторона, И сейчас появились первые учебники вообще в России, а те были брайлевские книги из СССР еще?
2: Вот не могу сказать, может быть, действительно не издавалось в России до сих пор современных СССР учебников, но слушайте, ребят, ну... Тут гордиться-то совсем нечем на самом деле. Тут, мне кажется, эту новость нужно как-то со стыдом читать, да, с такой с легкой краской на щеках. Вот поэтому не знаю, не знаю. Ну,
0: может быть, это все равно кажется, не со стыдомным, просто может, это как первая ласточка. Может, сейчас это все пойдет в гору, наоборот,
4: Ну, учебник по лет. анатомии у нас не было по Брайлю, потому что как раз тогда вышли новые учебники, и мы учились по обычным.
2: Вот учебники анатомии это как раз та вещь, которая ну просто необходимо обновлять постоянно, там, постоянно, какая-то новая информация. И не дай бог, что-то из советских учебников дети по анатомии узнают, у них же мировоззрение будет все наперекосяк. Я опять троллю. Для тех, кто не понял.
0: Ну хорошо, на такой чудесной ноте давайте перейдем к социальным, так сказать, новостям. Нам их расскажет Таня.
4: 7 апреля в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол на тему «Доступность общественного городского транспорта для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения». Эксперты предложили способы безопасного пользования и доступности городского транспорта, улучшение доступности остановочных пунктов с помощью системы радиоинформирования и звукового ориентирование.
0: Вообще тема на самом деле очень обширная такая, доступная среда. Давай вот, Таня, как раз у тебя спросим, как ты считаешь, вот доступная среда, нужно делать какие-то специальные средства, или все-таки нужно идти куда-то в сферу как раз вот смартфонов, там носимой какой-то электроники, которую, когда у тебя уже все есть в телефоне, считай, и, может быть, туда же включать вот эти все системы информирования. Есть же, вот, допустим, как мы уже делали в «Цифровой грамотности» лекцию про приложение «Бастайм», То есть там уже тебе расскажут, когда автобус придет, расскажет, какая остановка, не дадут пропустить остановку. Как ты считаешь, лучше развивать как раз, вот как они предлагают там громоздкие системы? Я
4: считаю, что лучше и так, и так. Недавно я разговаривала с Владимиром Генриховичем, и он говорил о том, что в каком-то городе автобус подъезжает к остановке и называется его номер. Там, видимо, стоит радио радиомаячок, и вот это вот оповещение работает. Мне кажется, это было бы очень удобно. Катя? У меня
1: такое впечатление, как будто я где-то уже встречала вот эти автобусы, когда автобус подъезжал и назывался его номер, но я не могу вспомнить, где это было. Но, мне кажется, это было бы классно, потому что... Это уже есть, Ну, вот это помню. есть,
4: но лучше бы это, конечно, развивалось. Было бы неплохо, если бы это было у нас в городе, потому что бывает, подходит несколько автобусов, пока посмотришь один, второй, третий, и нужный уходит.
0: У меня был случай, но ну, не из доступной среды, а просто когда маршрутные такси стали у нас еще как-то более активно развиваться, там, в конце 90-х, по-моему, в общем, появилась новая маршрутка. И там водитель, подъезжая на каждую остановку, у него специальный мегафон установлен, он говорил номер маршрута, и по каким остановкам следует эта маршрутка. То есть, может быть, тогда... Я ни разу
3: не встречала. Такого.
0: Нет, ну вот я как-то единственный раз в Омске встречал и больше вот ни разу не видел.
3: Инициативную. Видимо, его уволили.
0: Не знаю, может быть.
3: Вообще в сфере транспорта инициативных людей, как выяснилось, недавно не любят. Слышали про кондуктора Наталью, которая ходила в форме проводника? Нет, я не слышала. Нет. Ой, проводника, да, в форме Стердесы. А, ее
4: выжили.
2: Может быть, ей просто не шла форма Стердесы. Нет, ей
4: очень, очень ей очень шла. очень шла. Да. Про нее снимали несколько репортажей, показывали да, да, по да. новостям. И знаете, ее
3: выжили ее коллеги. Она ушла работать в магазин, в строительный магазин.
2: А она там тоже работает в форме стюардесса?
3: Нет, нет, она в оди- их униформе. А
2: она там в каске работает.
3: Да. И недавно, вот в этом году, я прочитала новость о ней, о том, что она теперь стюардесса на наших российских авиалиниях.
2: Ну, видимо, классно. это была ее мечта. Это да. призвание это, это
3: реально классно, потому что она, несмотря на всю давку, от коллег Шла к своей мечте, она рассказала о том, что она стюардессой мечтала быть. И на самом деле в наших автобусах не хватает таких кондукторов. Представляете, как было бы спокойно и красиво, если бы кондукторы были вежливые, еще и в одежде такой.
1: У нас на днях был случай, мы, по позавчера ехали в автобусе, а сели на остановке, и вместе с нами зашел мужчина. Он был на довольно такой очень выпившем состоянии. У него не было денег за проезд. Она его провезла, остановок 5, наверное. То есть она с ним не скандалила, я просто в противовес хочу сказать, что есть как бы единицы, но это очень редко встречается. Она с ним провела лекционную беседу о том, что как очень плохо пить, что друзья у тебя очень плохие, раз они тебя так оставили без денег, послали непонятно куда. Жена тебя будет ругать, ты приди, ляжь спать, и все у тебя будет хорошо. То есть она... она с ним побеседовала, она ему прочитала лекцию, что как плохо, еще и бесплатно провезла.
3: То есть, ну... Кстати, я хочу вспомнить одну историю. Вот Совсем-совсем недавно, я не помню, перед... А, перед 8 марта я ехала на ЖД, и кондуктор в троллейбусе, все выходить начали, она поздравила всех женщин с праздником и извинилась э, от лица всех кондукторов э, за какие-то неприятные ситуации. И люди тоже начали извиняться от лица пассажиров. Это так атмосферно было, так мило и приятно.
0: Ну а если взять на, на Новый год, допустим, как автобусы наряжают, там всякие игрушки, гирлянды тоже, да, взят, да. тоже красиво. Тоже красиво. Но на самом деле с кондукторами это очень... Человечности
3: очень, очень мало. Очень, Хочется больше.
0: Очень большой вопрос. Это также как, допустим, в у чиновников каких-то низшего звена, к которому ты приходишь, mm-hmm. у которых они сидят. Тут просто представьте, какой человека поток и как ко всем относиться, когда тебе там тоже 10 раз нагрубят. Ну это, ну мы сейчас немножко о другом говорим, на самом деле. Мы сейчас говорим о как раз на доступной среде. Ну, дай две
2: копейки. Давай, как давай. Раз. Ну, во-первых, все-таки, продолжении того, что сказали все вы, не могу не согласиться, так сказать, со всеми приведенными фактами, но, должен сказать, ну, достаточно банальную вещь, но она, на самом деле, не перестает быть верной, являясь банальной, да? Всегда нужно начинать с себя, да? Мы можем требовать от других чего-либо вообще, неважно, вежливости, культуры поведения, если мы сами соответствуем этим нормам. И при этом, если мы сами всегда вежливы, если мы сами стараемся максимально корректно быть во всех ситуациях, то, по своему опыту скажу, любой пример какого-то некорректного поведения по отношению к нам, он, как правило трогает нас гораздо меньше потому что мы знаем что в общем-то мы поступаем правильно а люди которые ведут себя иначе но это они себе карму портить не мы поэтому здесь еще раз нужно начинать с себя вот но ну, а что касается доступной среды то здесь опять же есть такая вещь да вот спрос, он рождает предложение. Про эту ситуацию с динамиками в автобусах мы неоднократно этот вопрос поднимали на всевозможных круглых столах и на встречах с представителями и департаментов транспорта, и более высокими чиновниками. Я говорю и про себя, и говорю про Инну Семеновну. Но Всегда этот вопрос опирается в одну простую вещь – в деньги и в то, что, собственно говоря, для того, чтобы эти деньги найти на реализацию этого проекта, нужен очень и очень серьезный запрос. Если у нас наши инвалиды не готовы организоваться и добиться чего-то для себя, ну, значит, так это им нужно. Ну и в качестве тоже положительного примера могу рассказать историю, это касается скорее не незрячих людей с нарушением аппарата. Но, я думаю, любая доступность она должна идти на пользу всем на злоге. Я, когда учился в Москве, в Московском гуманитарно-экономическом университете там, дело в том, что в этом ВУЗе очень много училось как раз людей на инвалидных колясках. И для того, чтобы добраться до этого ВУЗа, нужно было условно проехать вот станции метро бульвара Рокоссовского, там еще несколько строк на автобусе. И вот я неоднократно наблюдал эту картину на остановке когда просто э, стоит э, один человек в коляске, два, останавливается автобус, выходит водитель, водитель э, выдвигает пандус, заезжает этот человек на коляске, пандус э, э, убирается, водитель садится, едет дальше. Потом, соответственно, на остановке он снова останавливается там, где нужно этому человеку, достает пандус, человек выезжает, пандус убирается, автобус едет дальше. К чему я все говорю? А к тому, что никто, ни один человек, кто, собственно, там, ни из пассажиров, ни из окружающих, не возмущается, что вот время тратится, задерживаются из-за этих людей. Да, все спокойно, очень адекватно на это реагирует. А почему это происходит? А потому что там очень много на улице вот людей с, в такой ситуации, да, с инвалидной коляской. То есть это не является ни для водителей, ни для москвичей, которые, по крайней мере, по этим маршрутам, да, чем-то необычным, чем-то новым. Поэтому чем больше мы с вами будем ходить по улицам, чем больше мы будем, в принципе, попадаться на глаза людям, тем, я думаю, в конечном итоге будет лучше доступность.
0: Отлично. Давайте, Тань, следующую новость.
4: Установлен новый порядок назначения инвалидности. С 1 июня 2022 года граждане смогут пройти медицинскую экспертизу как очно, так и заочно. Личное присутствие станет обязательным в случаях несоответствия медицинских обследований с заключением врача, при необходимости обследования на, с помощью специального оборудования, при проживании пациента в интернете, при необходимости изменить индивидуальную программу реабилитации. С 1 июня 2023 года граждане не согласны с решением медико-социальные экспертизы смогут пройти ее вновь в дистанционном формате. А с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться по обезличной процедуре. Вот такая новость
1: классно. Я хочу сказать, что это все это перешло в заочную форму, это очень хорошо. Так как я четыре года проходила все эти девять кругов ада. На усиление инвалидности. Это еще мало.
2: На усиление инвалидности хорошо сказано.
1: Население группы инвалидности.
2: Усильте меня, максимум пауэ.
1: Пока это все пройдешь, пока сдашь все анализы, пока сдирушь. Точно твоя
2: инвалидность усилится, это сто процентов.
1: Это точно. Вырастет третий глаз? Они надеяться
3: на это. Ну да,
1: нет резко прозреешь. Ну как у меня случались тоже случай был на медико-социальной экспертизе, женщина пришла без руки, ей.
3: Обожаю такие истории. Каждый год.
1: Продает инвалидность, она уже сидела. Да что такое? На что у меня отрастет что ли Или Она что...?
3: потянулась с утра, и, видимо, на миллиметрик, на миллимиллиметрик стало больше, поэтому они надеются углядеть этот миллиметрик.
2: Ну слушайте, мне вот в этой истории больше всего нравится таки, именно слово очно-заочное. То есть есть, опять же, некий выбор, да, есть некая вариативность, потому что вот переход полностью на дистант, он тоже, мне кажется, мог бы привести к каким-то своим перегибам, что не все далеко не все можно решить в онлайн-формате, и иногда необходимо действительно личное присутствие, поэтому здесь, вот если эта вариативность будет соблюдена, если действительно у людей будет выбор пройти им очно консультацию или заочно, или, допустим, нужно будет при каких-то случаях провести переосвидетельство, но, допустим, очно, если заочно человек не согласен с результатами, вот это будет действительно наверное очень хороший вариант.
0: И у меня тоже история была, я в 2014 году переезжал в Москву, а проходить комиссию мне Нужно было в Омске. И я так как ну, устроился там на работу в Москве. Мне нужно было брать дополнительный отпуск, чтобы ехать в Омск, проходить здесь комиссию, а еще неизвестно, уложится ли это все там в месяц. В общем, мне кажется, вот как раз в таких случаях, может быть, это тоже было бы удобно, что подал просто документы дистанционно. Там, если у тебя какие-то показатели изменились, не изменились, тебе заочное решение вынесли, и все. И ты довольно там уходишь дальше у себя в другом городе.
4: В социальном навигаторе «ФСС» появился новый раздел «Электронные сертификаты ТСР». В разделе содержится необходимая информация о том, кто может получить сертификат, каковы условия его получения и использования. Можно подать заявление на получение сертификата, увидеть карту стационарных точек интернет-магазинов. Также там дают ответы на самые
0: актуальные вопросы. Кто что думает по поводу вот этих электронных сертификатов? У нас просто очень много вопросов, как оказывается, приходит от членов ФОС по сертификатам. И, ну, вообще у нас есть... Да, на сайте у нас в, в группах, в социальных сетях у нас есть информация по сертификатам, в которой можно всю интересующую вас информацию как раз и узнать. У вас что-то есть? Рассказать, как вы вообще считаете, удобно ли пользоваться вот этими сертификатами, или как надо по старинке ходить в ФСС?
2: Слушайте, я за вариативность везде. да, И в данном случае, конечно, шаг вперед, потому что человек может гораздо больше выбирать из тех вариантов, которые будут на рынке предлагаться. И в данном случае, я думаю, что это может до какой-то степени и простимулировать рынок, ТСР, скажем так, простимулировать производителей, добиваться того, чтобы им на их продукцию хотел приобрести по сертификату конкретный человек с инвалидностью. Вот Другое дело, опять же, чтобы это все было максимально прозрачно и чтобы действительно эти сертификаты были на соответствующую сумму, чтобы общем, можно было приобрести на этот сертификат действительно различные средства реабилитации. Ну и в завершении просто хочу сказать, дорогие товарищи, Российское общество слепых не несет ответственности за те технические средства, которые вы получаете в ФСС, либо приобретаете по своим сертификатам. Максимум, что мы можем вам предложить, это проконсультировать вас по их применению. Все остальное – это, пожалуйста, обращайтесь к тем людям, которые выдают вам эти технические средства реабилитации. Да, все вопросы в ФСС.
4: Дальше.
2: Так, и
0: дальше у нас станет
2: объяснение. Да,
4: у еще одна новость. Депутаты Госдумы уже в первом чтении приняли закон о том, что инвалиды по зрению могут использовать факсимильную... Подпись. Фокс... Подпись, да. Причем это можно будет использовать в каких-то кредитных организациях, в других. Сотрудники, которые проводят такую операцию, во-первых, они должны предоставить полную информацию об операции. Это может быть обмен денежных купюр или выдать им прием и если они ну, скажем так какую-то информацию скроют или не скажут у них на них уголовная ответственность
0: я думаю здесь наверное расскажет нам глеб как это наверное хорошо что разрешили так делать
2: ну, очень хорошая новость ну, за себя правда пора скажу что я давно уже пользуюсь мупной росписью и, в принципе могу расписаться рукой Но но, 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 но не так давно я столкнулся, например, с такой проблемой, что в некоторых организациях финансовых, я имею в виду банки, требуют, чтобы своей рукой ставилась не только роспись, но еще и дата и время. И расшифровка э, твоей росписи. А вот это уже гораздо сложнее. И вот я не знаю, насколько этот момент будет э, решен, прописан в данном законе, потому что, ну, вот я говорю, буквально недавно у меня возникла такая проблема, причем абсолютно на уровне преда. То есть я ничего не хотел, кроме как положить свои деньги в банк. И банк не предоставил мне такой возможности, потому что я не мог поставить своей рукой дату и расшифровку своей фамилии. Так что здесь проблема, к сожалению, не всегда стоит только в факсимальной росписи.
0: Может быть, тогда имеет смысл завести какую-то электронную подпись? Или она денег стоит? Я вот, если честно, как-то не ориентируюсь в этом вопросе.
3: Или какое-нибудь доверенное лицо?
2: Ну, вообще, конечно, я думаю, что рано или поздно вопрос от разрешится какой-то стандартизации полной, то есть когда все эти моменты просто будут как-то унифицированы, да, когда вот сама процедура подписи инвалидам по зрению тех или иных документов, она будет какой-то уже настолько стандартизирована, что здесь не будет вызывать каких-то вопросов и разногласий. Но к этому надо идти. Я надеюсь, что наши законодатели, возможно, в том числе и с нашей помощью консультативной, они все-таки смогут этот вопрос довести до какого-то разумного итога.
0: Тогда перейдем к новостям Омска.
1: Популярные средства передвижения, припаркованные на муниципальной земле, грозятся увозить в Старый кирос на специальную площадку. Мэрии решили всерьез бороться с прокатом электросамокатов. Новый сервис с начала апреля уже наделал много шума. Теперь на его появление отреагировали и чиновники. В случае парковки самоката на муниципальной земле, ему будет присваиваться статус «Самовольно размещенного движимого имущества. Владелец будет обязан в течение определенного срока убрать свою собственность, иначе сотрудники УДХБ – доставят самокаты на специальную площадку хранения, которая находится в 10-м Семереческом переулке. Сообщается, что глав... главой Центрального округа Омска уже подписано распоряжение о принудительном вывезе 35 самокатов.
0: Ура! В Старом Кировске будут электросамокаты! Мы
1: буквально вчера или позавчера шли, мы ходим по Герцена, и на протяжении вот улицы Герцена везде разбросаны везде, самокаты. Да. И они разбросаны именно прям... Вот, вот на дороге. Да. А ни дороги. сбоку, ни с краю, ни еще где-то. Андрей сегодня с утра переставлял даже один самокат. И мы говорили о том, что вот если бы уехать... ну Что будет, если уехать на самокате в Старый Кировск, его там где-нибудь оставить? Его кто-нибудь будет перетранспортировать обратно?
0: Да, вот такая новость появилась.
2: Значит, смотрите, друзья мои, тоже имею что по этому поводу сказать. Ну, во-первых, при тех скоростях, на которых сейчас можно перемещаться на самокате, самокат, собственно говоря, уже является видом общественного транспорта. И более того, может создавать определенную опасность на дорогах. В том числе опасность для пешеходов. Включая, кстати говоря, наших с вами членов ФОС, инвалидов по зрению. Прежде всего, кстати, их... Кстати говоря, уже поступали к нам жалобы и запросы, именно связанные с этими электросамокатами, потому что они очень часто мешают и препятствуют инвалидам по зрению достаточно эффективно перемещаться по городу. Если такие жалобы будут повторяться, они будут систематическими, мы, естественно, будем со своей стороны реагировать. И я думаю, что все-таки данный вопрос должен быть решен следующим образом. Катание, перемещение на самокатах, роликовых коньках, скейтбордах, оно должно все-таки быть специально в каких-то отведенных местах, и тогда это не будет препятствием для других людей. То есть, в принципе, главное условие любой демократии какое, да, делай что хочешь, но так, чтобы это не мешало жить другим. В данном случае, мне кажется, здесь есть некоторая проблема, которая нуждается в доработке.
0: Ну, это из разряда велосипедистов, которые ездят по пешеходным дорожкам, что, мне кажется, в принципе, неправильно тоже.
3: Ну, вот, кстати, про велосипедистов. Сейчас же чаще всего встречаются скоростные велосипеды, на которых регулируется скорость. И чаще всего на пешеходных дорожках они не регулируют ее. Так что, да, мне кажется, уместнее было бы именно проезжей часть есть. В некоторых городах есть специальные дорожки вдоль дороги. дороги. Угу. Да, да, да.
4: Если не ошибаюсь, у нас есть по Лукашевиче, вот где Арена Омск, по-моему, там
3: есть велодорожка. Особенно на, на тротуарах, где большая проходимость, большое движение, но там людям места мало, так еще и велосипедисты, ну как-то надо разгружать.
0: Чтобы бороться с самокатами, предлагаю сделать флеш-моп. Мы соберем наших э, незрячих членов общества, попросим, чтобы все пришли с белыми тросточками, поставим их на самокаты и дружно поедем куда-нибудь Кто к организации ПТГД.
1: Прокатчикам самоката. Или все дружно увезем их на специальную площадку в Старый
3: А я думаю, ты скажешь, все дружно об них спотыкаемся. Все
2: дружно их на парковку, здесь сюда у нас к обыдпошил. Да, и будем кататься.
3: Так, следующая
1: новость. 30 апреля в Омске запустит 22 садовых маршрута расписание будет поделено на несколько периодов с 1 по 23 мая из 30 августа по 16 октября автобусы будут ездить по три раза в неделю с 24 мая по 29 августа по 4 раза в неделю также в майские праздники автобусы будут ездить по расписанию выходного дня но это для дачников у нас же есть для
2: новостей. Да, их
0: Любят очень дачи? Много. Да. Ну, дачно в автобусе все-таки тоже удобно иногда на них ездить, особенно когда они без остановок летят, сел и быстро добрался до нужного места. Ну, да, следующая новость.
1: Представители профсоюзов уверены, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда россиянам нужно повышать каждые три месяца. С соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России. Глава Федерации Михаил Шмаков направил вице-президенту РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потреб корзины и не реже раза в квартал повышать умрот. Глеб, у тебя есть да, что сказать? Да, у
2: меня есть что сказать. Я предлагаю повышать не раз в квартал, а раз в месяц как минимум, да. А мне с кажется, учетом роста цен, да. да, да. Мне, кажется, мне кажется, это будет намного лучше. И желательно вообще это да побольше, 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 да. Вот я только задавал людям, да, давайте, давать людям деньги, да. Если у людей будут деньги, они будут ходить в магазины. И таким образом они будут оздоравливать нашу экономику. Да, согласен.
1: рост повышают раз в два года, а цены повышаются, мне кажется, еженедельно.
2: Давай следующая новость.
1: Между Омском и Новосибирском снова начал курсировать вечерний поезд. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 1411 рублей. Теперь поезд будет курсировать между Омском и Новосибирском через день. А летом он начнет выезжать по станции Омск-Пассажирский ежедневно.
0: Ну, это, кстати, очень удобно. Я все собираюсь ездить в Новосибирский зоопарк, и у меня все никак не выходит. Потому что то электричку уберут, то еще что-нибудь. И, может быть, эта новость подтолкнет меня все-таки этим
2: летом съездить.
3: Сколько на электричке на Новосибирском?
2: Часов 8, наверное. Я когда-то ездил на таком поезде, как раз, то было еще, наверное, году 2009-м. Очень хороший тогда. Это был поезд, по-моему, фирменный. Очень удобно, очень комфортно. Он идет всего одну ночь. И во ну, всем у меня есть что по этому поводу рассказать, но, наверное, потом когда-нибудь вне эфира, если будет интересно.
1: Ну и последняя ночь, прогноз погоды. Аномальная по апрельским меркам жара в Омске уступит свое место прохладной дождливой погоде. Сноптики сообщают, что 15-16 апреля в Омске потеплеет до плюс 25, а по области до плюс 28 градусов. Между тем, следующая неделя в регионе будет прохладной и дождливой. Уже 17-18 апреля похолодает до 10-12 градусов, а с 19 по 21 апреля днем по области ожидается от плюс 5 до плюс 8 градусов.
0: Ну, дальше у нас идет замечательное событие. Ну, замечательное, нет, нам расскажет Глеб и Аня. Вчера у нас в Доколобково, да? Бывший дом учителя. А, в бывшем доме учителя, да, вчера... Вот, кстати, заметили, да, классно, как мы в прошлом подкасте говорили о том, что нас, наше видео не размещают в жемчугах России. Раз, на, наше видео, наконец-то, разместили в жемчугах России. В прошлом подкасте да, говорили о том, да, что да, да. Э, спектакль с тифлокомментарием, да, раз вот на этой неделе случился как раз спектакль с тифлокомментарием в бывшем доме учителя. Там побывали Глеб и Аня, и сейчас они нам расскажут об этом, как это прошло, как как это начиналось, расскажет нам Глеб, и понравилось, не
2: понравилось, нам расскажет Аня. Как это начиналось, на нас вышли представители Северного э, драматического театра из города Тары с предложением поддержать их проект. Они написали проект на, по-моему, грант фонда президентских грантов как раз по проведению серии спектаклей вот с такими вот типа комментариями. Мы предоставили им оборудование для реализации этого проекта. И вот, собственно говоря, сейчас они уже проводят такие спектакли. Не знаю, первый или не первый, но вот тот, на котором мы были вчера, это пошло, прошел спектакль в Доме учителя. Назывался он, по-моему, по-моему море звезды Алиандер. Да, вот именно так он и назывался. Тихо комментарий читала директор Ромской специальной библиотеки для слепых Евгений Федотова. Ну что хочу сказать? Мне кажется, что в любом случае инициатива очень хорошая и она, в общем-то, удалась первой, блин, никомом. Будем надеяться, что дальше будет больше, дальше будет лучше. Ну, Могу уже раз такая петрушка пошла сказать, что очень возможно сейчас ведутся переговоры с другим театром, не менее интересным, о том, что следующий спектакль с тихлокомментарием возможно смогут посмотреть все наши члены ВОЗ прямо здесь, на нашей площадке, в этом вот самом зале, в котором мы сейчас записываемся. Я надеюсь, что тоже это у нас получится.
0: Отлично. Аня, расскажи о впечатлениях. Вот это же твой первый спектакль, Стива, комментария. Что
3: мне понравилось точно, это как э, читал человек. Юлия Евгеньевна, она э, очень атмосферно читала, комментировала спектакль. Ее голос... Можно было даже на сцену не смотреть и не слушать голоса актеров, но вот ее голос он как-то подходил этому спектаклю, то есть она хорошо читала, мне очень понравилось. И это, к сожалению, единственное, что мне понравилось. Спектакль не мое вообще, направлен на определение решения социальных проблем в данном случае у подростков. Я не люблю такие э, спектакли, я люблю больше классику. И мое мнение все-таки будет отрицательное.
2: Ань, могу просто сказать, поверь мне, что классику можно так испортить, что иногда захочется лучше посмотреть что-нибудь современное. Потом я тебе расскажу, как я на Гамлетах ходил в Александрийский театр в Санкт-Петербурге. Это была это вершина того, как можно вызвать отвращение к любой классике.
3: Да, и игра актеров мне не понравилась.
2: А людей много было
3: людей знаешь достаточно я сначала я думала что мы вообще одни в зале потому что сначала нас завели людей с ограниченными возможностями зрения и я думаю очень долго по моему мнению не заводили других людей я думала что мы вот первый ряд наши все и потом сказали что начнут скоро заводить других достаточно было. Наверное, больше половины зала, да, где ты не
2: был? Да, было достаточно много зрителей. Могу сказать как бы в Пикуане, что мне как таки, не показалось, что актеры э, играли плохо. Актеры были очень неплохие в своих образах, но э, вот, как мне показалось, спектакль не совсем э, подходил для той локации, в которой он ставился. То есть спектакль был более камерный. То есть его э, нужно было ставить в какой-то очень маленьком зале на какую-то действительно маленькую аудиторию. Возможно, чтобы актер которые прям действительно находились рядом-рядом-рядом вот с публикой. Это всегда, всегда создаёт в таких спектаклях такой хороший эффект присутствия. А здесь получалось так, что мало того, что зал он, ну, явно не театральный, то есть там акустика совершенно не подходила под именно такие спектакли. Очень высокая сцена, очень далеко от зрителей, и действительно вот в этом смысле, наверное, вот несоответствие локации содержанию и скажем, так, настроению спектакля, оно, конечно, несколько портило общее впечатления. Но здесь скорее это беда не актеров, а это в целом ну, скажем так, невозможность всегда найти подходящее помещение для того или иного мероприятия. Это, к сожалению, не только наша беда.
3: Знаете, еще хотела бы добавить что сама идея мне нравится То есть выявление социальных проблем Именно таким образом Может быть, что-то просто доработать надо Но хорошо, что об этом говорят Начали говорить, говорить часто и много И тем самым помогают людям, я думаю
0: Ну да, действительно, это был первый опыт Там, глядишь, может Но не может, вот как Глеб сказал уже Будут у нас да, посмотрят Как это нужно делать, да То есть у нас же таки какой-никакой опыт имеется посмотрят. Действительно, может, мы здесь какими то не знаю, не менторами, консультантами будем выступать. Наша организация. И действительно, все это пойдет в гору. Все будет становиться намного лучше. Первый раз он самый сложный. но Когда то станет на поток, станет намного проще и распространеннее. А, ну, хорошо. Первая постановка получилась в целом. Давайте перейдем тогда к афише города Омска. О том, что произойдет на следующей неделе в городе Омске. Какие будут мероприятия. Нам расскажет Аня.
3: 24 апреля в концертном зале в 19.00 выступит самая патриотическая группа. Люди любят эту группу за любовь к стране, к родине, к России. Как вы думаете, какая?
0: рогатый трупоеды.
2: Слово «любят» уже напоминает. Да, верно,
3: это группа «Любэ». Они придумали что-то интересное. К сожалению, в анонсе не рассказывается об этом. Покажут новую программу, но и выступят со со своими знаменитыми песнями. С песнями, которые уже полюбились многим россиянам. Ну и не только россиянам надо добавить. Вот. Была бы у меня такая возможность, я бы сходила. Но, к сожалению, я не могу.
0: Раздорогую в сальтухе будет крутить, наверное, да? Как Газманов в молодости. (свят) (свят) Ну, не знаю, я Любе... У меня было время, я, наверное, ну, очень непродолжительное время даже слушал, как-то купил даже альбом группы Любэ. когда еще была эта песня сверхпопулярная. «Давай за жизнь». Вот она там была. Ну, и некоторые песни мне, в принципе, нравились. Но но это было очень кратковременно. Я не знаю, но они такие слишком патриотичные, как по мне.
3: Я вот люблю патриотичные песни, и именно «Любэ» мне очень нравится. Я иногда даже слушаю сейчас.
0: Глеб, ты слушаешь группу «Любэ»? Я,
2: наверное, не буду комментировать данную новость. Я, скажем так... Группа «Любэ» — это не моя группа, но там дело не в содержании песен, а, не в эстетике даже, а, ну, скажем так, это не та группа, которую мне слушать интересно просто, потому что я, наверное, послушал несколько больше разнообразной музыки, группа «Любэ» не может мне дать что-то такое, что меня сейчас зацепило, чтобы показалось для меня новым каким-то ярким. Вот. Ну а так, конечно же, друзья, приходите на концерт, все на «Любэ» вперед.
0: Сейчас самое время прононсировать подкаст. ты говоришь, что слушаешь музыку разнообразную.
2: Давайте прононсируем подкаст. Мы тут с Катей недавно записали первый выпуск очередного подкаста, в котором мы как раз будем говорить о разной музыке, всего, музыке, которая нравится мне. В данном случае я, конечно, буду выступать как такой абсолютно Противный сноб, и тут уже ничего не поделаешь, но мне кажется, что есть некоторое количество музыкального материала, который нравится мне, и который мне бы хотелось обсудить с кем-то, с нашими слушателями, но и в частности с Катей, которая согласилась мне, мужественно согласилась мне помогать и слушать мой треп на протяжении всего времени подкаста. Вот, я думаю, что получится. Интересно, первый выпуск уже, я так понимаю, на подходе. Он уже, скажем, сведенный. скоро появится. А в скорости мы будем писать уже второй, я надеюсь, выпуск.
0: Mm-hmm. Второй, да.
1: Обязательно послушайте.
0: Вот примерно в такой пропорции будут как раз реплики Глеба и Кати в новом подкасте. Ну, Ань, продолжай. А, да, прошу прощения. Ссылка на подкаст будет в описании этого подкаста. Так что, да, подкаст на подкаст.
3: А 28 апреля выступит одна из моих любимых групп, B2. Выступит в СК «Красная звезда», также в 19.00. Они покажут то, чего еще не показывали. Это будет что-то новое это будет совсем другое, не похоже на них, не похоже на их э, стиль. Но также, повторюсь, э, покажут и самые любимые зрителями песни.
0: Дежавю. Да Вместо Би-2 да, да. выйдет группа Любы.
3: Так, а я все правильно сказала? Я Би-2 сказала? Да. Что-то вы меня сбили, Андрей Анатольевич.
0: Не, ну просто, знаешь, такие же обороты прозвучали, что такого вы еще не видели. Я так подумал, блин, любая, наверное, выглядела. Они поменяются листами. Да, вместо... точно, слушайте Любой
1: будет петь в стиле Би-2, а на... Би-2 б- будет петь в стиле любые Или вообще тебя
3: хотелось бы послушать
2: представляю себе, как Коля Расторгуев только выходит Берите на заметку Вот, кстати, могу сказать про группу Би-2 Я, ну, в общем-то, наверное... <с Ukrainian> Не могу про группу b 2 сказать намного больше, чем про группу Любэ, но тут у меня есть, <смех> одна, <смех> есть <смех> одна хорошая ассоциация, <смех> да. Дело в том, что, естественно, вот эта вот песня, да, которую я уже попробовал пропеть, да, большие кара, да, она у меня столько ассоциируется с фильмом Брат Два который я очень люблю, который очень так или иначе связан с моей юностью, который, я считаю, является знаковым вообще во многом для нашей страны, для нашего кинематографа. Вот. И э, э, эта песенка, кстати говоря, группа B2 во многом прославилась, в том числе благодаря вот этому фильму.
0: Да, B2 в свое время тоже слушал. Из новых творчества мне нравится только, когда они в соавторстве, не знаю, как это сказать, в коллаборации выступили с Оксимироном. «Песня пора возвращаться домой». Единственное, что меня зацепило.
1: Это последняя нормальная композиция. Ну, не то, что нормальная, она как-то... Последующие вообще уже какие-то они прям спопсились очень сильно.
0: То есть на концерт Битва я бы не пошел.
3: 23 апреля в 16 часов в ДК... Сибиряк состоится концерт ансамбля «Камертон».
2: От себя скажу, что концерт посвящен десятилетию ансамбля. И, ну, сразу скажу, мне доводилось несколько раз видеть концертные выступление этого коллектива. И, в общем, друзья, это очень хорошо. Действительно, кто любит красивый вокал, кто любит авторскую песню, все вперед. Это всегда очень профессионально сделано, очень качественно и с душой. Поэтому я думаю, что те, кто этот концерт, они получат действительно большое удовольствие.
3: В кино идет драма, называется «Близнец». Сюжет построен на том, что семья приезжает в губинку для того, чтобы отдохнуть и восстановиться после недавних плохих моментов жизненных. И, как это обычно бывает, ребенку младшему начинает сниться какой-то человек, какое-то паранормальное существо, и затем оно на его возникает. И мать, дабы защитить своего ребенка, решает вступить в бой с этим паранормальным существом.
2: что-то мне это напоминает. Астрал. Астрал, да. да, да. Нет, а я вообще почему-то кошмар на улице вязываю.
0: Популярный сюжет такой. В общем, в общем
2: такой. да. Хоррор моего это детства. Все, драма, да? Все, все, да драма нет ничего ужас. нового под звездами. ничего ужасного.
0: <laughs> нет,
4: не заинтриговала. Я бы не
3: Кстати, хотела Кстати, Брат два,
0: по-моему, если не ошибаюсь, сейчас в кино показываю. Сейчас идет, да. Так что, Глеб, у тебя есть уникальная возможность посмотреть его на большом экране.
3: Ну, а так, в кино сейчас идет все то, о чем я и говорила в прошлом выпуске. Мультик-то ваш вышел? Он и тогда вышел.
0: Человек-дельфин? Нет, и Человек-дельфин Фи- и
3: Финик. Финик, Фи-ник идет. он идет уже, да. И Uncharted до сих пор идет.
0: Так, афиша все, да, я так афиша понимаю? Афиша все. Отлично. А, ну и, может быть, Глеб нам расскажет про Омскую волну, которая
2: предстоит на следующей неделе. Местные организации усиленно готовятся к фестивалю «Омская волна», который состоится 26 апреля текущего года, и на который мы вас всех приглашаем. Потому что раз уж наши местные организации так готовятся, ну, я думаю, что там будет на что посмотреть.
0: А, Ну что ж, наверное, тогда будем сворачивать нашу деятельность на этой неделе. Спасибо, что слушали наш подкаст. Если вы дослушали до этого места, как всегда, кодовое слово будет микрофон. Сообщите любым удобным способом, и мы будем вам безмерно благодарны. С вами был подкаст «Пульс времени» и Таня Овечкина. Пока. Таня Никонова. Пока. Глеб Новоселов. Всем пока. Катя Быкова. Пока-пока. И я, Андрей Быков, всем спасибо за прослушивание, всего вам хорошего.